0: Ouais, alors Vincent, euh, nombre de cas qui étaient quand même en baisse aujourd'hui. Évidemment, je, je sais ce que tu vas me dire. C'est mardi. <rire> c'est mardi. mardi mais, euh,
1: mais, mais au moins, c'est une on stabilité.
0: On rit de ça, mais, ça, mais si, les mardis, ça fait depuis septembre que c'est comme ça. Là.
1: Effectivement. Mais on, je te dirais que par rapport aux autres mardis, tu vois, on n'est pas en hausse. là. On est à peu près à ça, même peut-être en légère baisse. 1200, me semble, dans les dernières semaines. Donc, euh, une stabilité. Alors, ça peut en, ça peut rassurer. Niveau des décès, quand même, 28 décès, 26 personnes hospitalisées. On a vu que c'était un peu l'inquiétude du jour à 700 19 ben personnes. Ça fait deux jours de
0: suite que ça monte. 28, 26, ça fait 50 quelques de plus en deux jours. Puis on a franchi le cap des 700.
1: Oui, et on voit quand même que les chiffres, entre autres, de tu sais qui nous disait on voit une diminution un peu des cas par semaine, mais on a une inquiétude parce que ces cas-là, c'est des personnes plus âgées, plus à risque. Donc, on devrait voir ça donc, au niveau des hospitalisations. bon on le voit là, un peu ces jours-ci. Oui, ils commencent à connaître, ils euh, commencent à pouvoir anticiper un petit peu.
0: Exemple, s'il y a plus de cas de tel âge, ben, ça. X va se à l'hôpital. C'est pour
1: ça qu'on voit des hausses d'hospitalisation alors que qu'on voit pas nécessairement de hausse de cas. Alors, ça s'explique euh, comme ça. Quatre personnes de plus aux soins intensifs. Ce qui est peut-être la bonne nouvelle dans ces chiffres, à part la stabilité des cas, c'est euh, la région de, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, qui semble être un peu plus vers une bonne tendance à 78 cas. C'est quand même énorme pour la région, mais on sait qu'on a connu du 200. capitale nationale 119. Montréal, 306. Montérégie, presque 200 cas. C'est encore, euh, encore élevé, par contre. Euh,
0: le le docteur qui se dit prêt à répondre aux questions de l'opposition en fait c'est Dominique Anglade qui avait lancé ça ce matin.
1: Oui et euh, parlait euh, carrément d'un test de transparence pour le gouvernement Legault. c'est ce que donc la députée euh, a fait la euh, fait c'est une demande de la députée libérale Marie Bombetier et de Dominique Anglade la chef du PLQ donc qui euh, disait s'il y a rien à cacher, s'il y a rien qui ne peut être rendu, si euh, rien qui ne peut pas être rendu public, pourquoi est-ce que le docteur Arruda ne vient pas rencontrer les parlementaires Faut croire que la réponse était quand même assez claire parce que posé pendant la conférence de presse. À la fois, François Legault s'est dit très à l'aise. Elle dit que M. Legault, M. Arruda, est quand même quelqu'un d'occupé, mais qu'on va tenter de trouver un moyen. Même chose du côté de M. Arruda qui disait euh, « Si on me demande d'être là, j'y serai ». Alors, euh, seront disponibles pour, pour répondre aux questions. Le point central, c'est justement par rapport aux fêtes. Là. On dit le fait que François Legault ait dit que lorsqu'on est passé du quatre jours là, euh, libre à seulement deux événements dans le quatre jours, c'était une modification de la recommandation de la santé publique. Euh, et on veut des explications là-dessus. Alors, quelle est la réflexion de la santé publique derrière ces décisions par rapport au temps des fêtes?
0: Moi, que l'opposition veuille écouter le docteur Arruda, je trouve ça très bien. Je trouve ça un peu plat parce que ça, ce que, ce que le Parti libéral a présenté comme premier item qu'il voudrait poser comme question, mm -hmm. c'est du niaisage. Qu'on veuille interroger le Dr Arruda sur la suite des choses, sur ce qui s'en vient, euh, même sur des décisions passées, sur les grandes orientations, sur la ventilation dans les écoles, les... Rec... Mais tu sais, de dire, ouais, mais là, il y avait dit quatre parties, il y avait 2 parties, puis là,
1: finalement, c'est pas quatre c'est pas 2. Ça, c'est une erreur. Mais Mais M. Legault, il avait envoyé une petite pointe, il avait senti une petite pointe à M. Aruda à ce moment-là, en disant, mais ben, ben, là, c'est la santé publique qui a été plus claire. Ou... Oh, ouais, voilà. je pense que la santé publique, mais, mais, mais en même temps, je
0: pense que tous ensemble, santé publique et gouvernement, ils ont travaillé un petit bout de temps dans l'espoir qu'on opérait dans une baisse générale des cas. Tu comprends? On navigue, oui. là. On navigue notre petit bateau, là. Mais dans une baisse générale du niveau d'eau. Tu sais, va de moins en, on avance avec notre petit bateau, on va de moins en moins de vagues. Puis tout à coup, c'est le contraire qui arrive. Le vent se lève. Fait que, faut qu'il s'adapte, là, tu sais. oui. Mais tu dis, ça reste, c'est tu sais, dans l'ensemble de la pandémie, là, je veux dire, cette affaire-là de Noël. Là,
1: mais est-ce que son, mmh. si on veut pas démontrer que souvent il y a des frictions entre le go et Arruda, quand qu'on envoie un petit bobo là puis on va aller le gratter? Mais mettons qu'on
0: le démontrait, là. Est-ce que c'est vraiment, mettons qu'on le démontrait. Oui. Il y a une friction entre Arruda et le go. Est-ce que c'est vraiment utile pour la collectivité dans l'état actuel des choses dans la gestion de la pandémie? Non, ou mettons mais... qu'on réussissait à créer de la... de la bisbille. De la bisbille ou de la confusion dans les messages? Est-ce que vraiment c'est ça que de tu sais, je comprends que l'opposition, là, des fois, tu vas vouloir créer de la confusion entre deux ministres, pour des raisons politiques. Des gars, ah, dans le gouvernement Legault, go, tel ministre, ils s'entendent pas. Mais quand le directeur de la santé publique et le premier ministre, présentement, dans le cadre d'une pandémie, qui peut avoir des zones de tension après neuf mois, d'abord, je suis sûr qu'il y en a, mais je dis, mais est-ce que c'est utile, Est-ce que ça mène à quelque chose? Est-ce que ça aide la population? Est-ce que ça nous sort plus vite de la pandémie? Est-ce que ça, je, 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 j'ai trouvé que c'était une drôle d'approche, tu sais, pour... Euh, ben, c'est mettre... sûr que
1: aussi dans la, dans la, la phrase là, on dit, euh, si le gouvernement est réellement transparent, il va dire oui, puis on dit oui tout de suite. Là.
0: Mais, mais. En tout cas. Bon. Euh, ça, en fait, ce que ça nous dit, c'est que ça va quand même être une, un exercice euh, un peu périlleux pour le docteur Ahouda, mais un peu périlleux pour l'opposition aussi. Parce que c'est euh, si le public regarde ça, puis l'opposition, en d'autres termes, l'opposition a l'air à picosser. Ça sera, Ça sera pas comme à la hauteur. Je pense que les gens, si, si le docteur Arruda va rencontrer l'opposition, c'est pour regarder sérieusement les grands enjeux. là L'école, le réseau de santé. On les, va les... De... avoir
1: l'impression d'avancer un peu, parce que sinon, tu, on, fait perdre notre temps, on fait perdre son temps au perdre euh, de la santé ça. publique.
0: Dans le 48 heures, vous avez décidé de Noël qui a dit quoi à qui, puis quand. Là, ben là, ça fait es pas loin des de, 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 de jeunes de, de 8 ans. Oh, « Lui, il l'avait dit avant, puis là, <rire> là, il a dit ça. Là, il a dit que le règlement de jeu, ça serait ça. Puis là, après ça, il m'a poussé. Puis... » À mmh. <rire> suivre. Oui, euh, L'Auto-Québec qui aurait amélioré ses pratiques selon le ministre Éric Girard. Oui,
1: le ministre donc des Finances, Éric Girard, euh, bon, euh, qui, qui s'occupe de l'Auto-Québec, euh, était rassurant aujourd'hui. Il se dit confiant que l'Auto-Québec, dans tout le dossier, tout ce scandale sorti par notre bureau d'enquête sur euh, bon, des, des pratiques douteuses chez l'Auto-Québec. Euh, mais, mais là, il y a une coche de plus du bureau d'enquête. Il dit que l'Auto-Québec va payer une amende pour non respect des lois fédérales. Euh, des... Oui, ben en fait, on rapportait que le taux Québec s'est fait imposer une pénalité de 150 000 en 2012 hey. euh, par le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada. C'est quand même un peu bizarre. Tu sais, comment tu payes Le, le taux, taux Québec paye, je n'en
0: reviens pas, à une société d'État.
1: Je paye une amende, mais.
0: Je paye une amende, ben, ils ont soustrait ça des profits. Là, ils sont <rire> versés. Non, mais qu'est-ce que tu veux? Ils
1: peuvent bien payer autant d'amendes que... Oui, non, mais c'est soustrait c vrai, des là, profits ouais.
0: qui vont être versés au gouvernement du Québec.
1: Mais c'est à nous, là. Oui, oui, oui. C'est ça. C'est ça. Bon, mais ce qu'on explique, c'est au-delà de ce, ce montant, euh, c'est que les pratiques se seraient améliorées depuis. Donc, en 2012, on avait euh, du côté du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, le Canaf, on avait euh, bon euh, prouvé qu'on avait omis de déclarer des opérations douteuses survenues au casino de Montréal. Et depuis alors, à ce moment-là, on avait fait des une liste d'améliorations à faire qui auraient été faites selon le ministre. Même que dans un second rapport du Canaf en 2016, on avait dit que c'était très positif. C'était très positif selon le ministre. Il y en aura un autre rapport pour 2020. Et tout ça ben, arrive alors qu'on attend l'audit indépendant qui est spécial sur ces allégations là, du ouais, bureau. Parce que le
0: ministre se dit rassuré, mais dit qu'il attend quand
1: même beaucoup de cette vérification externe. Là. Oui, qui permettra Donc, il pas selon selon lui, rassuré, là. de donner des réponses sur le phénomène de blanchiment d'argent, mais dit que, entre autres, ça permettra de comparer lauto Québec à d'autres établissements au Canada. Parce que dans les établissements de jeu, on a cette problématique-là de blanchiment d'argent. En gros, ce qui veut dire ben ça se fait probablement ailleurs. Du moins, on va le voir là. Et on a voulu être assurant aussi, Mario, en disant qu'en fin de semaine, il y en a eu des réunions à l'Auto-Québec, Des réunions du conseil ah, d'administration euh, avec la présidente du CA, la PDG de l'Auto-Québec, et tout ça, ça. Même à plusieurs reprises, et qu'il plaide la bonne foi. Alors... Euh, il si, si y en a eu des meetings de gestion de crise. Si il y a une certitude, c'est que il <rire> y en a eu des
0: meetings. Ça, je le crois.